0: Witam po raz trzeci samorząd studencki Uniwersytetu Kazimiesza Wielkiego Podgoszczy oraz dział do spraw osób z niepełnosprawnościami. Zaprasza na, na rozmowę studenci i studentom podczas pandemii. Dzisiaj będziemy rozmawiać jak zadbać o siebie w czasie pandemii. Ze mną dzisiaj na rozmowie LAG pani dr Anna Nogaj oraz pani dr Kamila Komorowska. Witam.
1: Dzień dobry, Witam. witamy. Dzień dobry.
0: Pani, pani doktor, mam takie pytanie: jak żyć, żeby nie zwariować w czasie pandemii, w czasie obecnej sytuacji, która panuje na całym świecie? No faktycznie, każdy z nas niewątpliwie zadaje sobie to pytanie.
2: Poczucie niepewności jest takim poczuciem, które towarzyszy nam przez całe życie. I My staramy się tak funkcjonować, żeby minimalizować to poczucie niepewności. Żeby wiedzieć, co nas czeka jutro, żeby wiedzieć, co zrobić, żeby było nam dobrze. Jest to bardzo ważny aspekt naszego życia. Kontaktując się, czy pracując z różnymi ludźmi, de facto bardzo często dochodzimy do, do takiego momentu, że osoby, które przychodzą prosząc po pomoc mówią że nie radzą sobie z rzeczywistością, tak? że nie wiedzą, co ich czeka jutro, że nie kontrolują tego świata. I to stanowi duży problem ich w ich życiu. Te problemy były wtedy, kiedy ta rzeczywistość była w jakiś sposób przewidywalna. Natomiast teraz, kiedy żyjemy w czasie pandemii, ten świat zaczął funkcjonować zupełnie inaczej. W związku z tym to poczucie niepewności w dużym stopniu wzrosło. Tak? Wzrósł również tym samym lęk. I co tak naprawdę w takiej sytuacji zrobić? Niestety psycholog nie jest omnipotentny i nie jest w stanie powiedzieć zrób to, tamto, nie wiem, pomyśl o takich o takich aspektach i będzie ci dobrze, bo psycholog to jest ktoś taki, kto nie daje de facto jasnych odpowiedzi i, i rad ponieważ to czyni, że jakby możemy uzależnić się od drugiej osoby. Poza tym jest to taka osoba, która przede wszystkim ma być przy tobie w trudnych dla ciebie momentach i cię wspierać. Być dwa kroki zawsze za tobą i wspólnie z tobą pochylać się nad, nad trudnością, którą przeżywasz. W związku z tym yy, jasnej odpowiedzi nie udzielę. Poza tym warto zaznaczyć w tym momencie, że tak naprawdę każdy z nas jest w zupełnie innej sytuacji, bo w innej sytuacji są ludzie i mają zupełnie inny po poziom niepewności ci, którzy stracili pracę i nie mają za co żyć. Yy, w innej sytuacji są osoby, które żyją na co dzień ze swoim oprawcą i nie mogą z tego domu wyjść. W innej sytuacji jest student, który stoi przed taką możliwością, czy przed, w, takiej, w takiej sytuacji, że będzie się bronił. A w innej jest ktoś, kto jest na drugim roku studiów. Tak? Każdy z nas jest w innej sytuacji. Więc jak tutaj sami Państwo widzicie, nie ma jednoznacznej odpowiedzi, jak sobie z tą niepewnością poradzić, bo każdy z nas jest w innej niepewności. Żyjemy na to dzień w taki sposób, żeby minimalizować to poczucie, tak żeby potrafić antycypować, czyli przewidywać świat, w którym jesteśmy. Od czego warto zacząć? Myślę, że przede wszystkim warto zacząć od zastanowienia się nad sobą, zastanowienia się nad tym, co ja czuję, o czym myślę i o czym informują mnie moje emocje, ponieważ będę wtedy wiedział, co ja mogę zrobić, żeby sobie pomóc. Czy ja potrzebuję wsparcia emocjonalnego, czyli potrzebuję pogadać z koleżanką, z kolegą, czy ja potrzebuję wsparcia instrumentalnego, czyli ja muszę wiedzieć, co ja mam zrobić, czy ja potrzebuję konkretnych narzędzi czy konkretnych pieniędzy, żeby sobie z tą sytuacją poradzić. Ale ja muszę się zastanowić sam nad sobą, co jest, mi, co jest, co jest dla mnie ważne. Druga rzecz, to przede wszystkim warto się zastanowić y, nad tym, co ja, y, czego ja dzisiaj potrzebuję, tak, żeby, żeby sobie pomóc. Konkretnie dzisiaj, żeby poczynić w tej kwestii jakieś kroki, warto y, również pomyśleć o tym, co ja mogę, na co ja dzisiaj mogę mieć wpływ. Wbrew pozorom okazuje się to e, bardzo ważne, ponieważ poczucie wpływu na coś daje nam poczucie wolności. Bardzo często, słuchając historię ludzi, którzy przeżyli jakieś traumatyczne wydarzenia, na przykład w obozach koncentracyjnych czy w więzieniach, wtedy, kiedy tak naprawdę nic nie było zależne od nich, oni sobie starali stworzyć taką rzeczywistość, że chociaż coś było zależne ode mnie, tak? Więc mogę pomyśleć, tak trudnej sytuacji o tym, co ja, o, co, co, na co ja dzisiaj mogę mieć wpływ, żeby mieć takie poczucie, yy, że, że coś zależy ode mnie. Myślę, że również taką yy, ważną rzeczą jest stworzenie yy, sobie planu na pomaganie innym ludziom, bo to nam daje poczucie sensu w rzeczywistości, która tak sobie myślę, jest trudna. tak. Jeżeli pomagam, to mogę dać coś z siebie więcej i mogę pokazać, że coś nabiera jakiegoś sensu. tak? Mam taką przestrzeń jakąś taką transcendencję trochę, więc pomaganie jest rzeczą ważną. Zresztą jak się obserwuje teraz ludzi i ich zachowania, to w dużej mierze my się kierujemy, jakby pochylamy w kierunku pomagania innym ludziom. Ta cała absurdalna sytuacja, trudna, która okazuje się, że może trwać przez dwa lata, jakby skłania nas do przewartościowania różnych rzeczy i nadania zupełnie innego rytmu i sensu, naszemu funkcjonowaniu. To może tyle ode mnie na, na ty, 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 ty w tym pierwszym aspekcie, Aniu. Mhm.
1: Jak słuchałam twojej wypowiedzi, to, to mam poczucie, że oczywiście powiedziałaś już bardzo dużo ważnych wskazówek, co, co należy robić i jak się odnajdywać, a zaczęłam wspominać sobie naszą rozmowę sprzed dwóch tygodni i mam poczucie, że wówczas i my byłyśmy dużo bardziej napięte sytuacją pandemii, bo to było jakby nowe, nowe wydarzenie, a przez te dwa tygodnie dużo rzeczy się rozjaśniło. Przede wszystkim rozjaśnił się fakt, że pandemia będzie... Na pewno długo trwać. I to jest jakby taka rzeczywistość, której musimy się na nowo odnaleźć, uświadamiając sobie, że generalnie zmienił się świat. I nie wiadomo, czy wrócimy do świata, który znaliśmy. Jeśli tak, to w jakim tempie będziemy do niego wracać? Jak się będziemy w tej nowej rzeczywistości odnajdywać? I przede wszystkim jakby interpretując wypowiedzi naszych włodarzy, tak przede wszystkim mam tutaj na myśli premiera czy, czy ministra zdrowia, uświadamiamy sobie, że musimy się umieć dostosować do zupełnie nowej rzeczywistości społecznej, zawodowej, oczywiście w tym kontekście także uczelnianej, akademickiej, związanej z, z procesem w ogóle uczenia się, bo o ile odmrażanie gospodarki będzie się pewnie pojawiało w najbliższych tygodniach w takim stopniu, żeby rzeczywiście świat nie zrujnował na, na tym poziomie finansowym, o tyle pewnie konteksty edukacyjne i doświadczanie takich wydarzeń społecznych, publicznych, yy, możliwość uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych, to wszystko będzie odroczone na, na, na koniec, tak jak już będzie poczucie, że jesteśmy jako społeczeństwo bezpieczni. W związku z tym myślę, że teraz rzeczą, która jest taka bardzo ważna jest uświadomienie sobie, że to jak żyje dziś w dużym stopniu może być kontynuowane przez najbliższe miesiące, bo próba wyjścia z tej sytuacji yy, wydaje się być bardzo odległa i mam poczucie, że w kontekście y, takich bieżących y, problemów studenckich, z którymi możecie się zmierzać ze względu na brak y, jakby takiej może motywacji do pracy, y, brak y, poczucia sensu tego, co, co, co na co dzień robicie ze względu na konieczność nie, nawet, nawet zaliczania poszczególnych przedmiotów, bez wizji, kiedy to się skończy, y, to jest takie duże wyzwanie. Y, czyli y, myślenie o tym, że zmieniamy priorytety pod kątem tego, żeby umieć poradzić sobie z tą rzeczywistością i dopasować się do, 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 do zmian, które są wokół nas, natomiast y, Niestety ten lęk, co
2: będzie w przyszłości, myślę, że będzie nam jeszcze długo, długo towarzyszył. Ale również tym samym tak odnosząc się do tego, co powiedziałaś, ważne jest, żeby stworzyć sobie pewnego rodzaju nowe rytuały, które stworzą nam po poczucie kontroli, bo niewątpliwie to daje nam stwarza nam tak, tak, taką przestrzeń bezpieczną, tak? W związku z tym mimo tego, że zmieniają się priorytety, to warto sobie na ten moment również te nowe priorytety ustalić po to, żeby nadać rytm i bieg naszemu funkcjonowaniu. Ono się zmieni. Może już nigdy nie będzie takie samo, tak? Jakby historia pokazuje, że na przestrzeni wydarzeń różnych, na przestrzeni życia ludzie musieli zmieniać swój sposób funkcjonowania, bo tego jakby oczekiwało oczekiwały od tak, takie warunki stwarzało życie. Tak? W związku z tym trzeba nadać nowy rytm, nadać nowe priorytety i funkcjonować w takim, w takim bezpiecznym zapleczu. Tak? To możemy dla siebie mhm. zrobić.
1: Tak, i tutaj właśnie wspomniałaś o rytuałach, które tak naprawdę w ogóle w naszym życiu mają ogromne znaczenie, bo my oczekujemy, że i wychowanie dziecka będzie oparte na rytuałach i, i różnego rodzaju sytuacje uczelniane są oparte na rytuałach związanych z pewną przewidywalnością różnych wydarzeń. Wspominałyśmy sobie przed wejściem na wizję, że właśnie znaczenie przewidywalności życia i świata jest dla nas taką dużą wartością, a okazuje się, że, że dzisiaj ta przewidywalność została mocno zachwiana, ale to, co możemy przewidzieć, to właśnie budowanie naszych nowych kompetencji, do umiejętności radzenia sobie w tej rzeczywistości, a więc przede wszystkim różnego rodzaju nawyki życia codziennego, które musimy bardzo kontrolować, tak, związane z nieustannym myśleniem o higienie. Jeśli rzeczywiście mamy świadomość jakości rozprzestrzeniania się tego wirusa, w związku z tym musimy myśleć o tym, w jaki sposób uchronić siebie, swoje ciało, swój organizm przed ewentualnym zakażeniem, aby żeby rzeczywiście, kiedy powoli będziemy wracać do różnych społecznych sytuacji, takich jak, no, no, no może jednak za, za jakiś czas wyjście na uczelnię i różnego rodzaju kontakty społeczne, żebyśmy umieli inaczej się zachowywać, inaczej wchodzić w relacje. Nasza otwartość, bezpośredniość, y, to pewnie w dużym stopniu będą sytuacje, w których będziemy czuć się zahamowani, bo po części możemy wszyscy względem siebie czuć taki mały niepokój i lęk, tak? Jak mamy świadomość tego, że, że, że nie znamy, no, chociażby przykładowo nosiciela y, y, tego wirusa, bo, bo funkcjonuje on bezobjawowo, a więc mamy z tyłu głowy pewnie myślenie o tym, że chcemy się dopasować do okoliczności, ale z drugiej strony będzie w nam towarzyszył lęk, czy rzeczywiście rzeczywistość, w której funkcjonujemy jest wystarczająco dla nas bezpieczna. No i teraz pytanie, z jakimi się będziemy spotykali ludźmi? Czy będziemy mieć do czynienia z ludźmi, którzy będą y, pokazywali, że przestrzegają tych społecznie narzuconych zasad, czy może y, tak jak ja obserwuję przez okno swoich sąsiadów, no niestety y, nie widzę wszystkich dzisiaj w maseczkach, tak? Nie widzę wszystkich osób, które w pełnym stopniu przestrzegają zaleceń y, y, tutaj na, chociażby Ministerstwa Zdrowia. A więc mogę czuć niepokój, że gdzieś tam społecznie nie wszystkie aspekty będą w taki sposób realizowane, żebyśmy rzeczywiście mieli poczucie, że wszyscy jako społeczeństwo walczymy z tą pandemią, aby jak najszybciej wrócić do tej normalności. A więc myślę, że będziemy się spotykać z wieloma sytuacjami społecznymi, w których lęk będzie nam niestety ciągle towarzyszył, ale pomimo wszystko powinniśmy starać się podtrzymywać pewne rytuały, które dadzą nam wewnętrznie
2: takie poczucie bezpieczeństwa. I w tej w tym w tym tej całej trudnej sytuacji przede wszystkim warto rozmawiać o tym, czego się obawiam, co czuję, tak? co, co mnie przeraża, ponieważ yy, werbalizacja, tak jak już wcześniej mówiłam, yy, moich emocji powoduje, że je obniżamy. I to jest ważne, żeby starać się szukać wsparcia, żeby ludzie wiedzieli, że nie są sami, że nikt od nich nie oczekuje takiego yy, samodzielnego wymyślenia sposobu na naradzenie sobie z tymi wszystkimi trudnościami, tak? Warto sobie zadać pytanie również, jak ja kiedyś radziłam sobie z trudnościami, bo nie wiem, czy mówiłam już wcześniej, ale my tak naprawdę idziemy przez życie, tak sobie myślę, z takimi dwoma workami. W jednym worku mam wszystkie swoje sukcesy, swoje zasoby, swoje umiejętności, a w drugim wszystkie swoje nieszczęścia i porażki. Najgorzej, jak trafia nas coś zupełnie nowego, to czemu ja sięgam ręką do tego worka z moimi porażkami, i z moimi trudnościami, zamiast sięgnąć do tego z sukcesami, tak, bo yy, jak jest mi źle i jeszcze sobie, mówiąc kolokwialnie, pogrzebię w tym worku, gdzie, gdzie mam swoje porażki, to będzie mi jeszcze trudniej, a jak sięgnę ręką do moich zasobów, czyli sobie przypomnę, tak, jak ja sobie kiedyś poradziłem z różnymi trudnościami, to anóż w mój wcześniejszy sposób okaże się również sprawdzalny i skuteczny w tej nowej sytuacji, tak, więc, więc warto jakby sięgnąć do swoich zasobów i do tego, co mi się kiedyś i wcześniej udało, bo może te same sposoby będą równie skuteczne. Tak, tak jak powiedziałam, nie ma jednej metody na poradzenie sobie z niepewnością. Każdy z nas jest w innej sytuacji, ale możemy zacząć rozmawiać sami ze sobą i rozmawiać z innymi ludźmi w poszukiwaniu różnych sposobów.
1: Poza tym myślę, że jeszcze jest też ważna taka nasza świadomość odporności na stres i umiejętności radzenia sobie ze stresem, ponieważ mamy na pewno wiele doświadczeń w naszym życiu, które pokazywały nam, jak wcześniej radziliśmy sobie z sytuacjami, które wzbudzały w nas lęk, niepewność, niepokój. I są osoby, które rzeczywiście mogą radzić sobie ze stresem niestety tak emocjonalnie, czyli bardzo to przeżywają, biorą wszystko do siebie, koncentrują się na właśnie negatywnych emocjach wynikających z trudnej sytuacji, ale też mamy świadomość, że właśnie takim dobrym zasobem w radzeniu sobie ze stresem jest umiejętność koncentracji na zadaniu, czyli wyszukiwanie sobie aktywności, które niejako pozwolą mi na poradzenie sobie z trudnymi emocjami, może przekucie tych aktywności w różnego rodzaju działania, które będą efektywne i pozwolą mi na osiąganie właśnie dobrego samopoczucia, poczucia rozwiązania jakiegoś problemu albo właśnie takiego funkcjonowania w tej rzeczywistości, która jest i zadbania o to, że, że czuję się bezpiecznie, czuję się dobrze pomimo trudności jakichś takich okolicznościowych i myślę, że te dwa takie też skrajne sposoby radzenia sobie ze stresem, czy uciekam w negatywne emocje, czy podchodzę do sprawy zadaniowo też może być dla nas takim kluczem do, do lepszego samopoczucia.
2: Ja bym również zachęcała do szukania takiej pomocy specjalistycznej, bo jeżeli łapię się na przykład na tym, że generalnie wszystko jakby biorę w stosunku, wszystko analizuję ze swojej perspektywy, tak, uważam, że na wiele rzeczy mam wpływ i wszystko co złego dzieje się jest jakby moją winą, tak, że wychwytuję wszystkie negatywne sytuacje, które się dzieją i na podstawie tych negatywnych sytuacji interpretuję rzeczywistość, tak, na przykład oglądając wiadomości słyszę, że tutaj na przykład tyle osób się zaraziło w w tym miejscu tyle osób umarło i na podstawie tego buduję wizję takiej trudnej, takiego trudnego i zagrażającego mi świata, wówczas narażam się na dużo negatywnych emocji, tak, żeby jakby zanalizować siebie, jak ja sobie radzę z tymi różnymi informacjami? Czy na właśnie nie, nie koncentruję się na małych szczegółach i na podstawie tych szczegółów buduję całą wizję rzeczywistości? Czy nie oceniam wszystkiego z własnej, tylko i wyłącznie swojej perspektywy? tak, Czy na podstawie jakichś małych faktów nie formułuję daleko idących wniosków, które mogą mi zagrażać? To są takie podstawowe błędy w myśleniu, które charakteryzują na przykład ludzi yy, chorujących na, przykład na depresję, ale takie... Yy, Taki splot różnych sposobów myślenia może w dużym stopniu przyczynić się do pogorszenia mojego funkcjonowania takiego mentalnego, tak? Więc wtedy, jeżeli dzieje się ze mną coś takiego i wpadam w taki rytm, powinienem spróbować skontaktować się ze specjalistą, by nie popaść w taką pułapkę i nie, nie jakby, żeby nie, rozwinę, nie rozwinęła się u mnie choroba. To jest, uważam, również istotne.
0: Okej, okay, Tak jak Panie wspominały, że e, zmiana sposobu funkcjonowania e, się zmieniła wśród e, wszystkich z nas. Ja mam takie pytanie, jak, e, jak poradzić sobie, jak przeżyć e, czas pandemii w domu? Co robić, żeby też nie zwariować w domu? E, jak przeżyć ten czas trudny?
1: No, tak jak Kamila wspomniała na początku, to wszystko jest bardzo mocno uzależnione od warunków domowych, tak? od naszych relacji z, z domownikami. Czy jesteśmy sami, czy mieszkamy sami i wszystko zależy jakby od nas, czy mieszkamy z wielorodziną, może nawet wielopokoleniową rodziną, gdzie mamy bardzo mało przestrzeni dla siebie. No na pewno każda rodzina ma też swój rytuał funkcjonowania, związany chociażby z przygotowywaniem posiłków, z przestrzenią na własną pracę, z czynnościami opiekuńczymi, a to nad młodszym rodzeństwem, a to może nad, nad dziadkami, jeśli, jeśli z nimi mieszkamy. W związku z tym to wszystko jest bardzo mocno uzależnione od, takich jak mówię, tej sytuacji bieżącej danej osoby. Natomiast to, co jest ważne i co staramy się podkreślić za każdym razem w naszych rozmowach, to to, żeby każdy miał jakby taką świadomość pewnego planu, który chce zrealizować. Bo nawet bycie w izolacji, byciem zamkniętym w domu, w małej przestrzeni, no to jednak zawsze powinniśmy myśleć o tym, że dom warto by było, żebyśmy stworzyli sobie tam takie warunki pewnego azylu, pewnej przestrzeni, która jest dla nas bezpieczna i przyjemna i pozwala nam na realizację też różnych swoich zadań. Oczywiście mam świadomość tego, że, so, że w domach teraz jest przemoc, zwłaszcza w domach patologicznych, tak? Są osoby, które doświadczają tej przemocy od najbliższych, liczba interwencji policyjnych, które są zgłaszane i, i statystyki, które nam o tym mówią, jest tutaj zatrważająca, bo, bo niestety te interwencje wzrastają. Czyli mamy świadomość tego, że są rodziny, które nie dają poczucia bezpieczeństwa swoim najbliższym. To dotyczy i małych dzieci, i dorosłych osób, bo przemoc w rodzinie jakby jest niezależna od, od, od wieku. W związku z tym tutaj tym bardziej podkreślamy to że rzeczywiście szukanie specjalistycznej pomocy, szukanie fachowej pomocy, pomoc ośrodków, które odpowiadają za wsparcie rodzin z trudnościami takimi emocjonalnymi, no jest jakby niezbędne. Jeśli myślimy sobie o takiej bezpiecznej sytuacji, w której znajdują się też no, na pewno zdecydowana większość naszych studentów, gdzie, gdzie ta przestrzeń w domu powiedzmy jest zabezpieczona na dobrym poziomie. Tak naprawdę mamy przestrzeń na czas własny na pracę własną, to, to szczególnie ważne wydaje się być to, żeby nie za tracić świadomości pewnych celów, bo brak celu, i brak pewnej perspektywy jest najbardziej dla nas przerażający. Po co mam się uczyć, po co mam ćwiczyć, po co mam coś robić, jak nie wiem, kto to sprawdzi i tak i tak wszystko teraz jest może traktowane tak troszkę e, po macoszemu, ponieważ e, my też modyfikujemy na przykład programy nauczania, modyfikujemy różnego rodzaju treści, sposób ich przekazywania, po to, żeby był on możliwy do zrealizowania też właśnie w formie zdalnej. E, Myślę, że to też dużo zależy od studenta. Czy ma on w sobie motywację i chęć do własnej pracy i rozwoju swoich ambicji, aspiracji, zainteresowań, yy, poszukiwań naukowych, tak? Myślę, że ambitne osoby są w stanie naprawdę teraz wznieść się na wyżyny swojej kreatywności, bo przy przestrzeni większej ilości wolnego czasu yy, poszerza się jakby możliwość ich twórczego podchodzenia do rozwiązywania różnych problemów. A pewnie są też osoby, które wybrały minimalne podejście do, do, do spraw yy, studenckich, akademickich i yy, Przeczekują ten okres na zasadzie takiego, no, nie chcę powiedzieć wakacji, tak? ale jednak takiego minimalizmu, który, który może być od nich wymagany. A więc no, myślę, że apel, możemy tak zaapelować, żeby jednak uwrażliwić studentów na to, że stanowią oni taką część społeczeństwa, która dąży do tego rozwoju poznawczego, która powinna charakteryzować się dążeniem do rozwoju własnych osiągnięć i poszerzania jakby swojej perspektywy patrzenia na rzeczywistość i rozwoju własnych umiejętności. I ten czas szczególnie warto właśnie wykorzystać na taki autentyczny rozwój własnych kompetencji przy jednoczesnym wsparciu, myślę, wielu wykładowców, z którymi dzisiaj Nawiązanie kontaktu indywidualnego, bezpośredniego, śmiem twierdzić, może być nawet łatwiejsze niż w czasach bez pandemii, ponieważ my wszyscy jesteśmy w kontakcie online, służymy rozmowami, w ramach właśnie wideorozmów i ten kontakt bezpośredni ze studentem czasem wydaje się być szybszy, bliższy i efektywniejszy niż umawianie się na konkretne godziny, dni dyżurów wyznaczonych w tam ramach czasowych.
2: Aniu, skupiłaś się tutaj tak naprawdę na aspekcie funkcjonowania w domu w kontekście również nauki, natomiast Natomiast ja tutaj chciałam skupić się na relacjach rodzinnych przede wszystkim, a mianowicie można rozwijać się naukowo, można rozwijać swoje możliwości wtedy, kiedy jest dobrze w domu, tak? wtedy, kiedy jest ta dobra atmosfera różne, tak jak powiedziałeś, różne mamy rytuały i jakby różnie, różnie wygląda to nasze życie, bo jedni mają fajną sytuację w domu, w którym się dobrze czują, a drudzy w tym domu bywają rzadko. I tutaj chciałabym się skupić na tych na przykład, którzy bywają rzadko, tak? Bo jakby dom jest taką, takim miejscem, w którym tylko śpię, natomiast nie wiem, uczę się w bibliotece, potem spotykam się ze znajomymi i nie muszę przebywać z ludźmi, którzy mnie drażnią albo z którym mam złe relacje, tak? I co teraz zrobić, kiedy ja muszę faktycznie z nimi funkcjonować, kiedy nie mogę wyjść albo wyjść mogę tylko wychodząc z psem, czy idąc do sklepu. I to jest trudna sytuacja. I co, co tak naprawdę zrobić? Więc można jeżeli, znaczy tak, jeżeli ktoś nie chce, to jest, to jest gorzej jak nie może, jest takie powiedzenie. Więc załóżmy, załóżmy taką sytuację, że jakby chcemy w tym domu funkcjonować dobrze. Czyli co zrobić? Po pierwsze starajmy się nie, nie prowokować konfliktu. Tak? Jakby z Znając trochę tych ludzi, wiemy, jakie są sytuacje czy wydarzenia newralgiczne, których warto nie zaczynać, tak? bo jak się pokłócimy, to nie będę miał możliwości wyjścia z domu, nie wiem, odreagowania zupełnie z innymi osobami, więc jakby nie prowokujmy. Starajmy się teraz, kiedy faktycznie mamy trudności z wyjściem z domu, takich sytuacji nie prowokować. Po drugie, warto porozmawiać o swoich potrzebach i o swoim planie dnia. Inna jest sytuacja osób, które mają wielki dom, tak, i tak naprawdę każdy ma swój pokój bądź dwa, przestrzeń nie wiem, fitness, fitness room yy, nie wiem, pomieszczenie do oglądania filmów i, i w ogóle wielki ogród. Ja bym chciała się skupić na tych osobach, które faktycznie, na przykład, mieszkają w dwóch pokojach i żyje tam, żyją tam cztery osoby, czy nawet więcej. Wtedy tak naprawdę trzeba stworzyć jakiś. Plan dnia, żeby każdy mógł zrealizować swoje potrzeby, ale będę mógł je tak naprawdę zrealizować wtedy, kiedy o nich powiem, tak? Na przykład muszę powiedzieć, zależy mi na tym, żeby się codziennie uczyć. Żeby się uczyć, potrzebuję spokoju i potrzebuję ciszy. Najlepiej uczy mi się, czy uczę się najlepiej po południu, bo jestem sobą. Warto o tym powiedzieć, żeby na przykład w tym czasie ojciec nie zaczął odkurzać, matka nie zaczęła mieć blenderem, tak? czy, nie wiem, siostra nie zaczęła y, grać na fortepianie, czy śpiewać. Jest takie fajne powiedzenie, że rzeczy niepowiedziane nie istnieją. I tak naprawdę nikt z tych ludzi może nie mieć y, negatywnej intencji, a wyjdzie y, straszna kłótnia w domu, bo w tym samym czasie wszyscy będą chcieli realizować swoje potrzeby. Więc warto o tym porozmawiać, co jest dla mnie ważne, czego ja potrzebuję, co chciałbym zrobić i Jaki, jakby jakiś taki rytuał funkcjonowania w tym domu. Poza tym uważam, że jakby istotnie bardzo ważnym aspektem czy istotnym problemem jest to, żeby ustalić czy stworzyć taki harmonogram wykonywania czynności porządkowych. Bo to jest tak, że może jak większość rodziny przez większość dnia funkcjonowała poza domem, no to spadało to wszystko na tą jedną biedną matkę, która prała, gotowała albo na partnerka. Teraz okazuje się, że wszyscy jesteśmy w domu. Dlaczego to ona ma ciągle prać, prasować, podstawiać jedzenie pod nos? Tak? Nie powiedzieliśmy sobie, oczekujemy, że rzeczywistość będzie wyglądała tak jak kiedyś. A tu okazuje się, że ona ma teraz trzy razy więcej roboty niż cała, niż cała reszta w rodzinie. Więc na tym tle mogą również powstawać konflikty, więc porozmawiajmy i podzielmy te obowiązki, bo rzeczywistość jest inna, więc wymaga od nas nowego podziału obowiązków. My się często kłócimy właśnie o śmieci, sprzątanie i gotowanie. Ważne jest, niestety albo stety, że każdy z nas potrzebuje chwili, żeby pobyć samemu ze sobą. I teraz tak, jak ja powiedziałam, jeżeli mam wielki dom z ogrodem, siedmioma pokojami i, i pokojem fitness, to nie ma to znaczenia. Ale jak mieszkamy w, takim, w takiej mojej przestrzeni, to warto pomyśleć, w jaki sposób ja potrzebuję tą potrzebę zrealizować, tak? I też powiedzieć o tym innym, bo każdy z nas potrzebuje chwili bycia samemu ze sobą, nie wiem, zebrania myśli, każdy z nas potrzebuje trochę pomarzyć, poczytać, w różny sposób realizujemy tą potrzebę, ale ja muszę również o niej powiedzieć. Poza tym tak sobie myślę, że w ogóle ludzie nie są szkoleni i nie przechodzą kursów w zakresie kompetencji społecznych i taką, tak jak pracuję długo z różnymi osobami, to widzę, że największy problem wynika z tego, że nie mamy tych kompetencji społecznych. Ja spotkałam się, że tylko studenci psychologii trenują kompetencje społeczne, ale już na innych kierunkach nawet społecznych tych kompetencji się nie trenuje, nie mówiąc już o dzieciach w podstawówce, czy o, o, o ludziach pracujących w innych branżach. Więc nie potrafimy się komunikować. I na tle, i właśnie z tego powodu również wynikają e, różnego rodzaju konflikty, mimo, że każdy z nas nie ma nic złego na myśli i chce dobrze, ale robi to jak umie, a że wychodzi jak wychodzi, no to się, e, to się ludzie ze sobą kłócą, więc jakby tak, takie dwie, dwie rady, tak, jeżeli mogę tak powiedzieć. Po pierwsze, nie oceniajmy ocena zawsze budzi agresję i nie mówmy, jesteś taki, owaki, tylko jeżeli czujesz potrzebę wyrażenia jakiejś opinii, to powiedz, co ty czujesz w tym momencie, ponieważ mówiąc o tym, co czujesz, jesteś 100% pewien. Oceniając kogoś, subiektywnie to robisz i możesz się bardzo pomylić, a poza tym stworzysz konflikt, a nie można z domu wyjść. No i, i, i jest trudno, tak? Więc y, na przykład, nie wiem, mąż, partner nie wyrzucił śmieci i mówiąc mu Boże, znowu nie wyrzuciłeś śmieci, ale jesteś tam niechluj jakiś. Mogę powiedzieć, wiesz, źle się czuję z tym faktem, że śmierdzi w tym domu i śmieci są niewyrzucone. Więc nie oceniam tutaj kogoś, mówię o tym, co czuję, mam do tego prawo, ale nie obrażam nikogo, czy, czy na przykład nie wzbudzam w nim agresji. Więc jakby to są takie podstawowe rzeczy, których ludzie nie znają, a które y, generują wiele różnych konfliktów, więc nie oceniajmy i mówmy o tym, co czujemy. I tak jak jeszcze jest jedna rzecz, nie używajmy słów, nigdy, zawsze, wszędzie, są takie samosabotażujące się słowa, bo nie jest to tak, że ktoś zawsze nie wyrzuca śmieci, nigdy nie posprząta ze stołu, ale jak sobie to użyjemy, te słowo, to czujemy się jakby sami silniejsi, tak, no bo wszyscy mówią zawsze, wszędzie, generujemy konflikt, yy, tworzymy taką sytuację, powiedziałabym stricte yy, w kontekście mówienia na przykład, że coś jest asertywne, bądź nie, no to agresywne, agresywną i, i znowu generujemy konflikt, czyli pierwsze, pierwsza rzecz taka, uświadom, uświadommy sobie sytuację, kiedy używamy tych słów i starajmy się ich nie używać po to, żeby nie, nie generować konfliktu. Wiesz, Kamilka, odwołując
1: się do tej twojej wypowiedzi, a propos tego, żeby wyrażać właśnie swoje opinie, mam też taką świadomość, że młodsze pokolenia, jakkolwiek ze względu na coraz większy, powszechny też dostęp do wiedzy psychologicznej, coraz częściej mają w sobie taką gotowość. Tyle tylko, że często spotykają się z oporem starszego pokolenia, które żyje w swoich stereotypach, żyje w swoich rytuałach i często takiego jawnego wprost wyrażania własnych opinii też nie akceptuje, nie toleruje, prawda? W związku z tym nasi, nasi studenci jeszcze mogą się zmierzać właśnie z takimi właśnie różnicami międzypokoleniowymi, y, zwłaszcza w sytuacji, jeśli już na trochę z domu wyjechali, już są raczej gośćmi i na przykład na czas pandemii wrócili do domu, w którym na co dzień nie mieszkają. I to też jest, y, myślę, takie wyzwanie dla całej rodziny, w której Nagle młody dorosły przyjeżdża do domu, w którym chciałby się czuć bardziej swobodnie, bardziej naturalnie, tak jak już zasmakował życia dorosłego, żyjąc na stacji czy w akademiku, a tu nagle wraca pod rodzinny reżim może jakiś innych, właśnie takich rytuałów, które nie są dla niego już takie, takie naturalne. A z kolei rodzicom czy dziadkom trudno jest zaakceptować tą dojrzałość swojego syna czy córki, a więc. Więc tutaj myślę, że y, twoje, twoje sugestie są jak najbardziej takie modelowe i, i warte upowszechniania, ale w rzeczywistości codziennej, to nasi, nasi studenci mogą się zmierzać właśnie z takim konfliktem, który wynika z niezrozumienia międzypokoleniowego, a więc pozostaje nam jedynie wzmacniać was i na, namawiać do tego, żeby oczywiście nie zniechęcać się w wyrażaniu swojego zdania, pomimo może takich też pierwszych y, mm, oznak y, negatywnych reakcji, tak, ze strony, ze strony waszych bliskich. Ale może dzięki temu, że wy wyrazicie swoje opinie, usłyszycie także od swoich rodziców ich opinie i ich potrzeby. To nie będzie tylko i wyłącznie taka kwestia zadbania o swoją przestrzeń, ale właśnie uszanowania y, każdego członka rodziny. Tak, bo y, bardzo ważną rzeczą jest
2: to, żeby y, s, rozmawiać o swoich potrzebach, y, żeby nie oceniać, ale y, żeby również, bo tak, inni będą się jakby dla innych będą ważne moje potrzeby w sytuacji, kiedy ja będę szanować również ich potrzeby, tak, ale by, należy zacząć rozmawiać. Bez rozmowy nie nic się nie zadzieje i to jest takie ważne, że tak jak mówisz, dotknęłaś zupełnie innego problemu, równie ważnego, a mianowicie ja muszę wrócić do swojego rodzinnego domu, w którym bywałem może bardzo rzadko, może tylko w wakacje i muszę z powrotem wejść w ten rytm, który był mi znany wtedy, kiedy byłem w liceum. Tak? W moim życiu się już wiele rzeczy wydarzyło, Jestem, człowiek jest procesem, zmienia się tak i musi z powrotem wejść w te buty tego licealisty, bo tak... Generalnie widzieli mnie moi rodzice czy moi dziadkowie. To jest zupełnie inna, również trudna sytuacja, ale warto zacząć o tym rozmawiać, mówić, porozmawiać o swoich potrzebach, ale również zapytać się o potrzeby innych osób, tak, Żeby, żebyśmy mogli być na takiej równej, relacji, w takiej równej relacji.
0: Dziękuję, dziękujemy za bardzo dobre rady, jak przeżyć w czasie pandemii w domu. Pojawiło się jedno pytanie od pana Jakuba. Pan Jakub napisał bardzo ciekawe wypowiedzi i pyta, a jak spowodować, aby ludzie nie panikowali i nie wykupywali w błyskawicznym tempie spółek sklepowych w całej żywności? No,
1: jeśli mogę, to, to, to pozwolę sobie zauważyć, że chyba już taki ten najgorszy boom zakupowym jest za nami, bo już się troszeczkę w tej rzeczywistości odnaleźliśmy. Teraz myślę, bardziej poszukujemy maseczek i, i rękawiczek, tak, żeby mieć poczucie bezpieczeństwa przy wychodzeniu z domu. No, my nie jesteśmy w stanie tego pohamować tak naprawdę. Myślę, że to w dużym stopniu i opinia publiczna, i rząd y, y, mają za zadanie jakby uspokajać społeczeństwo, pokazując dobre rozwiązania. Y, natomiast jeśli są informacje, które wzbudzają społeczeństwo społeczeństwu niepokój, to naturalnym jest, że każdy chce zadbać o siebie i myśli o swojej przestrzeni, że mam tego makaronu więcej, tego ryżu, tak, y, ziemniaków i, i mydła. W związku z tym w naturalny sposób chcę zabezpieczyć się tymi produktami, które dadzą mi gwarancję, y, że w razie sytuacji dramatycznej przeżyje, tak? bo chociażby te podstawowe potrzeby fizjologiczne będą zaspokojone, bo będzie pożywienie, będzie dach nad głową. Trudno jest nam tak naprawdę wyhamowywać takie silne ruchy społeczne, natomiast to, co możemy zrobić, to możemy sami oszacować, jaka jest rzeczywistość i rozejrzeć się wokół. Czy rzeczywistość rzeczywiście pokazuje nam, że świat zatrzyma się zupełnie w miejscu, czy jednak są przestrzenie, które pozwalają nam na życie. No właśnie to, że możemy wyjść do sklepu, to, że jednak możemy mieć kontakt z lekarzem, Czasem, tak jak mówię, niektóre rzeczy są nawet łatwiejsze do zdobycia, przez to, że kontakt z lekarzem jest szybszy dzisiaj przez telefon, kontakt wyjście do sklepu jest też takie bardziej zaplanowane, w związku z tym mamy świadomość, że, że wybieramy rzeczy, które są dla nas niezbędne, a więc bardziej myśmy o sobie i jak my możemy o siebie zabrać tej rzeczywistości, niż może oglądajmy się na tłum, który rzeczywiście może czasem podejmować się zbyt takich panicznych
2: działań i odruchów. Tak jak ani powiedziałaś, niestety nie mamy na to wpływu, ponieważ ponieważ nie mamy wpływu na zachowania innych ludzi, ale chciałam tutaj nadmienić jedną rzecz, a mianowicie to to, że pierwszy raz tak naprawdę jesteśmy w takiej sytuacji. Nigdy wcześniej jakby to nasze pokolenie nie było takiej tak trudnej i w takiej innej rzeczywistości. W związku z tym to były takie zachowania spontaniczne. Ludzie, którzy mają tendencję do zachowań y, takich właśnie nietypowych albo tacy, którzy są bardziej lękliwi, bardziej y, tak spektakularnie się zachowywali, tak? Y, więc jakby ile ludzi, tyle różnych sytuacji. My na to wpływu nie mamy, ale to, o czym powiedziałaś, świat już tak naprawdę nigdy nie będzie taki sam. I tak mówi nasz minister, tak mówi nasz premier. My nie wrócimy już bardzo szybko do świata, który znamy, tak? I też niewątpliwie może to na przykład pociągnąć pozytywne skutki, a mianowicie może się okaże, że nie powinniśmy żyć tak konsumpcyjnie i tak z dnia na dzień, a potrzebujemy mieć jakiś zasób gotówki, czy jakieś oszczędności, które będą ważne w sytuacji trudnej. Wcześniej takich sytuacji nie było, tak? Bo jakby nie pojawiały się takie, 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 takie zdarzenia. Natomiast teraz może się okazać, że, że warto żyć inaczej, nie, kons nie konsumpcyjnie, a mieć pieniądze zaoszczędzone na to, żeby sobie radzić w trudnych chwilach. Może w ogóle warto zacząć inaczej żyć, może warto zmienić zawód, tak? Może, e, może zamiast, nie wiem, mieszkać w jakiejś wielkiej aglomeracji miejskiej, warto się przenieść na wieś i żyć zupełnie inaczej. No niewątpliwie wielu ludzi podejmuje teraz taki dialog e, sami ze sobą, po to, żeby szukać rozwiązań i takiej nowej drogi na tą rzeczywistość, którą, z, którą się, z którą musimy się zmierzyć, tak jak powiedziałaś, niektóre rzeczy są lepsze, ale myślę, że też właśnie, żeby czuć się dużo bezpieczniej, żeby się czuć dużo pewniej, szukamy innych sposobów na życie, które wcześniej mogłyby zupełnie na mnie przyjść do głowy, różne nowe pomysły.
1: Samo wykorzystanie multimediów, tak jak obserwuję na przykład świat artystów, którzy naprawdę są niezwykle kreatywni w zakresie podejmowania się różnego rodzaju działań, dzieląc się swoją twórczością w bezpośredni sposób, teraz właśnie, przez różnego rodzaju koncerty i wydarzenia takie organizowane z domowego zacisza, jakby pokazują, że potrafimy się naprawdę szybko adaptować do zmieniających się okoliczności. I myślę, że ten jakkolwiek lęk społeczny, który wywołuje Sama świadomość pandemii może się zmniejszać przez to, że znajdujemy dla siebie aktywności, które są dla nas jakby nowymi inspiracjami, nowymi pasjami, albo po prostu przekształcamy swoje dotychczasowe aktywności w sposób możliwy do realizacji w tej, w dużym stopniu wirtualnej rzeczywistości. A więc podejrzewam, że w związku z tym, że mamy w sobie taką cechę, jaką jest adaptacja psychologiczna, która jest jednym z takich wymiarów, jakby właściwości temperamentalnych, że my potrafimy się naprawdę odnajdywać bardzo zróżnościach, Okolicznościach życia, to i ta sytuacja społeczna, w jakiej się znaleźliśmy, będzie wyzwalać w nas kompetencje do adaptacji i nasz ciało, umysł, nasza cała, jakby sfera psychiczna, odnajdzie w tym, jakby, jakby swoje możliwości takiego radzenia sobie i oddziaływania.
0: Okej, okay, dziękuję. Dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Dzisiejszego wieczoru rozmawialiśmy, jak zadać o siebie w czasie pandemii. Rozmawiała z nami pani doktor Anna Nogaj, aniłk na wydziale Psychologii UKW oraz doktor Kamila Komorowska, pomocy dyrektora ds. pomocy psychologicznej. Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Bardzo dziękuję.
1: Dziękujemy. Pozdrawiamy serdecznie.
2: Pozdrawiamy.